0: thế giới và Việt Nam
1: thế giới và Việt Nam
2: kính chào quý vị và các bạn chương trình thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau tình nguyện viên của chương trình hòa bình của Mỹ hỗ trợ dạy tiếng Anh cho trẻ em Việt Nam thí giả Indonesia dành tình cảm trân trọng cho đài tiếng nói Việt Nam các giống thanh long mới ở Việt Nam chính thức được giới thiệu ra thị trường toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, theo hiệp định thực thi về giảng dạy tiếng Anh của chương trình Hòa bình Mỹ với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hàng năm Mỹ sẽ cử 20 tình nguyện viên đến giảng dạy tiếng Anh cho các trường trung học Việt Nam. Mới đây, thì 9 tình nguyện viên đầu tiên người Mỹ của chương trình Hòa bình đã thực hiện nghi thức tuyên thệ để bắt đầu tham gia giảng dạy tiếng Anh trong 2 năm ở Việt
3: Nam. Phản ánh của cộng tác viên Lan Anh Nhiệm vụ của chín tình nguyện viên thuộc chương trình Hòa Bình là cùng giảng dạy tiếng Anh với giáo viên tại chín trường trung học phổ thông ở Hà Nội Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà caro Spen, Tổng Giám đốc chương trình Hòa Bình cho hay Trọng tâm của chương trình tại Việt Nam theo hiệp định thực thi được ký kết năm 2020 giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt Nam là giảng dạy tiếng Anh cho học sinh Chương trình Hòa bình đến Việt Nam theo lời mời của Chính phủ
0: Việt Nam và chúng tôi lựa chọn các trường dựa trên lựa chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với nhóm 9 tình nguyện viên đầu tiên, chúng tôi đã chọn các trường tại Hà Nội. Các nhóm tình nguyện viên tiếp theo sẽ đến các trường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tập trung vào các trường công vì những trường này thường ít có điều kiện để tuyển dụng giáo viên nước ngoài để phục vụ cho việc giảng dạy.
3: Những tình nguyện viên này đều đã tốt nghiệp đại học và trải qua khóa đào tạo 10 tuần về ngôn ngữ, văn hóa, chính sách, hệ thống giáo dục và các kỹ năng giảng dạy tiếng Anh. Sau đó được phân công với chiến trường trung học phổ thông tại Hà Nội, họ cũng sẽ trực tiếp sinh sống tại địa bàn cùng những hộ gia đình người Việt để học hỏi và hòa nhập với văn hóa Việt Nam. Cho biết rõ hơn về quy trình tuyển chọn các tình nguyện viên tham gia vào việc giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam lần này, bà Carol Spen, Tổng Giám đốc Chương trình Hòa Bình cho biết thêm. Về quy trình tuyển chọn các tình nguyện viên, chúng tôi tập trung chính vào những người có thái
0: độ, tinh thần cởi mở, thích nghi với sự thay đổi, ham học hỏi. Nếu như họ có những trải nghiệm tiếp xúc với các nền văn hóa khác trước đó, thì đó cũng là tiêu chí mà chúng tôi tuyển chọn. Chúng tôi thấy rằng việc dạy họ những kỹ năng cũng rất quan trọng, tuy nhiên về thái độ và tinh
3: thần với công việc cần phải có ngay từ đầu. Chương trình giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam của chương trình Hòa bình chính thức được thành lập sau lễ ký kết hiệp định thực thi vào tháng 7 năm 2020, là sự hợp tác giữa chương trình Hòa bình và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Từ khi tới Việt Nam vào tháng 10 vừa qua, chín tình nguyện viên dạy tiếng Anh đã xuất sắc hoàn thành chương trình đào tạo đa văn hóa, ngôn ngữ và chuyên môn. Chương trình đào tạo được thiết kế toàn diện để trang bị cho các tình nguyện viên sự hiểu biết và tuân thủ các chính sách và quy định của hệ thống giáo dục Việt Nam, cũng như để có thể hòa đồng giảng dạy cùng các giáo viên Việt Nam trong hai năm công tác. Thưa quý vị và các bạn, nhóm tình nguyện viên đầu tiên tới Việt Nam đã đánh dấu
2: một mốc quan trọng trong ngoại giao nhân dân giữa Mỹ và Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước. Ngoài giáo dục thì giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với các nước còn được thể hiện trong nhiều lĩnh vực, những bạn nghe đài ở Indonesia biết về đất nước Việt Nam qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam là một ví dụ như vậy. Tại đất nước vạn đảo, câu lạc bộ bạn nghe đài với lượng thính giả trung thành và nhiệt huyết có lẽ là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy phát thanh vẫn tiếp tục là một phương tiện truyền thông được yêu thích. Và trong số đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn luôn giành được những tình cảm trân trọng và yêu quý nhất từ các thính giả. Chúng ta sẽ cùng gặp cỡ họ qua phóng sự của phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia.
4: Nhiều câu lạc bộ bạn nghe đài được thành lập tại Indonesia với số lượng thành viên hàng nghìn người, với các hoạt động sôi nổi để thu hút thêm nhiều thính giả đến với các đài phát thanh. Chẳng hạn như câu lạc bộ nghe đài lớn nhất trên đảo Java có tên gọi là Radio Listener Club, hiện có khoảng 5.000 thính giả, thường xuyên nghe VOV và các đài phát thanh khác. Hay câu lạc bộ nghe đài Boneo ở đảo Kalimantan với nhóm thành viên Facebook là hơn 3.900 người. Cắn bó với đài tiếng nói Việt Nam hàng chục năm qua qua kênh phát thanh tiếng Indonesia ông sunu body cho biết nghe đài tiếng nói Việt Nam ông hiểu về Việt Nam và dần dần yêu đất nước và con người Việt Nam ông sunu body cũng chia sẻ về các chương trình trên sóng của đài tiếng nói Việt Nam
1: tôi yêu thích đài tiếng nói Việt Nam vì qua đó tôi có thể hiểu nhiều về đất nước Việt Nam tôi cũng có thể hiểu về phong tục của 54 dân tộc và văn hóa của Việt Nam với lòng bao dung cũng như sự bình đẳng luôn được đề cao, các bài xã luận được gói gọn trong những điểm tin, tiếng nói của người làm báo được thể hiện bằng những bài bình luận cụ thể, sắc bén và đáng tin cậy từ những vấn đề trong nước đến thế giới. Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng có những hoạt động tương tác với thính giả như hòm thư thính giả hay các cuộc gặp gỡ giao lưu thính giả giúp tăng cường kết nối và tình cảm với Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Những ngày này trên trang Facebook của ông Rudy Hatono, Chủ tịch Câu lạc bộ nghe đài Boneo tràn ngập những lời chúc mừng gửi tới các đài phát thanh trên thế giới. Tuy nhiên, với ông Rudy Hatono, tình cảm với Đài Tiếng Nói Việt Nam thật đặc biệt và sâu sắc. Đã từng đến Việt Nam và thăm VOV nhiều lần, ông Rudy Hatono đang trở thành người kết nối thính giả, khơi dậy cảm hứng tình yêu phát thanh nói chung và Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng với người dân Indonesia, đặc biệt là thính giả trẻ. Không có radio, thế giới sẽ rất buồn và cô đơn. Không có radio, thế giới sẽ thiếu kết nối. Đây là những câu thơ trong bài thơ ông gửi tới những người làm phát thanh trên trang Facebook cá nhân nhân ngày phát thanh thế giới 2023. Còn đối với Đài tiếng nói Việt Nam, ông cũng gửi gắm những tình cảm tốt đẹp nhất. Hy vọng Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục là câu nối, kết nối hữu nghị, tình đoàn kết, thúc đẩy hòa bình như chính chủ đề của ngày phát thanh thế giới năm nay, phát thanh và
1: hòa bình. Tôi xin gửi lời chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân ngày phát thanh thế giới 2023. Chủ đề năm nay là phát thanh và hòa bình. Đây là chủ đề rất có ý nghĩa vì cả tại Việt Nam và Indonesia, radio đã là một phương tiện hiệu quả trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc và hiện cũng là một phương tiện giúp kết nối và đoàn kết các quốc gia. Chúng tôi tự hào là những thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, các giống thanh long mới đầu tiên từ chương trình phát triển giống thanh long mới New Zealand Việt Nam vừa chính thức được giới thiệu ra thị trường toàn cầu. Đây là các giống thanh long mới với sức tăng trưởng và khả năng tiêu thụ vượt trội do Viện Nghiên cứu Cây Trồng và thực Phẩm của New Zealand cùng với Viện Nghiên cứu Cây Ăn Quả Miền Nam phối hợp phát triển từ năm 2013. Biên tập viên
0: Phương Hoa thông tin. Việt Nam là nước trồng thanh long lớn nhất thế giới và có thị trường tiêu thụ lớn ở châu Á, mặc dù đây vốn là loài thực vật bản địa từ Trung và Nam Mỹ. Việt Nam hiện sản xuất khoảng 1 triệu tấn thanh long mỗi năm và diện tích sản xuất đã tăng từ 10.000 ha năm 2010 lên hơn 50.000 ha năm 2018. Việc phát triển các giống thanh long mới này là một nội dung của dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2021 do Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand tài trợ. Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam và phân viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch đã phối hợp với trọng tâm là phát triển các giống cây ăn quả mới và cải thiện chất lượng quả thông qua các phương thức canh tác, phương pháp bảo quản và công nghệ sau thu hoạch tiên tiến đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Chương trình hiện do Viện nghiên cứu cây trồng và thực phẩm của New Zealand tài trợ. Các công ty như Venture Fruit, TNG Globers IP đã cùng hợp tác để được quyền thương mại hóa trên toàn cầu đối với ba giống thanh long đầu tiên. Cả 3 giống thanh long này có vỏ đỏ, hương vị hấp dẫn hơn so với các giống thanh long hiện tại với thịt quả dày, cứng, bao gồm thanh long ruột trắng, thanh long ruột hồng và thanh long có ruột màu đỏ thẫm. Đây sẽ là những giống thanh long đầu tiên được bán ra thị trường có khả năng kháng bệnh đốm nâu, một loại bệnh nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến cây thanh long, làm chết cây và ảnh hưởng đến quả. Tổng giám đốc Venture Foods Morgan Roger khẳng định, việc công bố các giống thanh long mới là một ví dụ về mối quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực trồng trọt giữa New Zealand và Việt Nam. Điều này sẽ giúp những giống thanh long mới độc đáo đạt được khả năng phát triển tối ưu với sản lượng cao hơn, sản xuất hiệu quả hơn và mang lại lợi nhuận tốt hơn cho những người trồng thanh long. Ban đầu, các giống thanh long mới sẽ được trồng thương mại ở Việt Nam để phục vụ xuất khẩu. Sau đó sẽ được tiến hành trồng thử nghiệm ở một số khu vực tiềm năng khác, bao gồm một thử nghiệm đang được triển khai tại Trung tâm Nghiên cứu Keri-Keri của Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm tại khu vực cận nhiệt đới phía Bắc New Zealand. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm, ông David hackers nhận định việc cho ra đời những giống cây trồng mới cho thấy tác động tích cực từ thành công của các chương trình phát triển quốc tế. Tiến sĩ Satish Kumar, trưởng nhóm nhân giống thuộc Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm cho rằng, việc Venture Fruit được cấp phép cho ba giống thanh long này là một bước tiến quan trọng của nhóm các nhà khoa học nhân giống cây trồng tại Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm của New Zealand và Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam. Nhận định về việc giới thiệu các giống cây mới ra thị trường quốc tế, đại sứ New Zealand tại Việt Nam bà Trayden Dobson khẳng định đây là một sự kế thừa tuyệt vời của dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao kéo dài trong vòng 7 năm tại Việt Nam bà khẳng định New Zealand mong muốn được chứng kiến sự tăng trưởng của thị trường xuất khẩu thanh long Việt Nam và các tác động tích cực của sự tăng trưởng này lên thu nhập của người nông dân. Việc kết quả của các chương trình hợp tác phát triển quốc tế của New Zealand có thể chuyển hóa thành những mối quan hệ đối tác thương mại bền vững là một ví dụ về mối quan hệ song phương tốt đẹp New zealand Việt Nam, cũng như cho thấy tầm quan trọng của quan hệ đối tác phát triển đối với Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm của New Zealand các giống quả thanh long mới này được hy vọng sẽ đến tay người tiêu dùng vào năm 2027 với mục tiêu trồng được 250 ha đến năm 2030
2: nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thế giới và việt nam hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau